0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 211. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Sich bei der nächsten Reise einfach ans Ziel beamen zu lassen, anstatt sich für Stunden in Zug, Auto oder Flugzeug zu setzen, eine reizvolle Vorstellung, doch leider unmöglich.
2: Das geht weder auf dem klassischen noch auf dem Quantenlevel in der realen Welt wird immer nur Information übertragen, Information teleportiert.
0: So Alexander Zahmeid von der Universität Jena. Neben der Quantenteleportation, bei der sich Zustände von Quantenteilchen beispielsweise schon von La Palma nach Teneriffa übertragen lassen, konnten Forscher kürzlich zeigen, dass auch klassische Teleportation möglich ist. Wie die entsprechenden Experimente aussehen und wo klassische Teleportationsverfahren zum Einsatz kommen könnten, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um einen neu entdeckten Mechanismus bei der Wolkenbildung, um die Rolle von schwarzen Löchern bei der Sternentstehung und um Tsunamis auf dem Mars. Zunächst aber das Feature von Franziska Konitzer.
3: Teleportation ist fester Bestandteil vieler Science-Fiction-Filme. Personen oder Objekte werden von einem Ort weggebeamt und tauchen unmittelbar darauf an einem anderen Ort wieder auf. Und dieser kann durchaus tausende Kilometer entfernt sein. Was die Fantasie erlaubt, ist in Wirklichkeit leider unmöglich. Denn die Gesetze der Quantenmechanik verbieten die Teleportation von Materie.
2: Es gibt in der Quantenmechanik ein Gesetz, das nennt sich das No-Cloning-Theorem. Man kann einen Quantenzustand nicht klonieren. Das geht nicht. Also man kann aus eine quanten dolly keine zweite Dolly machen, das funktioniert halt nicht. Damit ist das Beamen schon mal ausgeschlossen. Weil ich habe hier ein Objekt, müsste es ja irgendwo hin transportieren. Das heißt, ich muss es in einer gewissen Art und Weise klonieren und das funktioniert ja schon mal nicht.
3: Erklärt Alexander Zammeid von der Universität Jena. Materie über weite Distanzen zu übertragen, ist also unmöglich. Anders sieht es bei der Teleportation von Informationen aus, bei der sogenannten Quantenteleportation. Dabei werden nicht die Teilchen selbst von A nach B gebeamt, sondern die Informationen, die in ihren Eigenschaften kodiert sein können. Eine solche Quantenteleportation klappt bereits über Distanzen von bis zu 143 Kilometern. Dabei kann beispielsweise die Polarisation eines Photons als Informationsträger dienen. Ist es horizontal polarisiert, also schwingt sein elektrisches Feld parallel zur Erdoberfläche, ordnet man ihm den Wert 0 zu. Verläuft die Schwingungsrichtung dagegen senkrecht zur Erdoberfläche, Liegt also eine vertikale Polarisation vor, entspricht das dem Wert 1. Möglich wird die Quantenteleportation durch die sogenannte Verschränkung. Nehmen wir
2: mal, also in einem relativ einfachen Zustand sind zwei verschränkte Photonen, die aus einer Quelle rauskommen. Die haben beide die gleiche Polarisation. Entweder sind sie beide horizontal oder beide vertikal polarisiert. Ich weiß aber vorher nicht, welche. Das heißt, sobald ich das eine Photon gemessen habe und ich messe, ist es ist horizontal, dann ist das andere auch horizontal oder vertikal und vertikal. Und das ist in dem Sinn ganz einfach zu verstehen. Die sind halt gleich. Und wenn ich das eine sehe, dann weiß ich sofort, was das andere ist. Auch wenn das Photon sehr, sehr weit weg ist und das noch niemand angeschaut hat.
3: Bevor der Zustand eines verschränkten Teilchens nicht gemessen wird, ist dieser vollkommen unbestimmt. Im Fall der beiden Photonen heißt das, vor der Messung sind die Lichtteilchen sowohl vertikal als auch horizontal polarisiert. Sobald aber eine Messung an einem der beiden Teilchen stattfindet, ist auch der Zustand des anderen Teilchens festgelegt und die Information somit übertragen.
2: Man dachte bisher, dass Verschränkung eine rein quantenmechanische Eigenschaft ist. Wir konnten jetzt zeigen, und andere halt auch, haben das gleichzeitig gezeigt, dass Verschränkung auch in der klassischen Welt eine Rolle spielen kann. Verschränkung ist ein rein mathematisches Konstrukt, was eben in der Quantenwelt nicht unbedingt zu Hause sein muss, sondern auch in der klassischen Welt Bestand hat. Und dann ist der Weg von der klassischen Verschränkung zur klassischen Teleportation eigentlich nicht mehr so weit.
3: Allerdings gibt es zwischen der Quantenteleportation und der klassischen Teleportation einen entscheidenden Unterschied. Die Verschränkung zweier Quantenteilchen ist nicht lokal. Nichtlokalität bedeutet, dass Information prinzipiell schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. Schließlich legt die Messung an einem Photon den Zustand des anderen Photons instantan, also ohne Zeitverzögerung fest, egal wie weit dieses entfernt ist. Bei der klassischen Teleportation ist das anders.
2: Die klassische Teleportation funktioniert ausschließlich lokal. Ich kann Informationen übertragen, aber ich muss am gleichen Ort bleiben, während die Quantenteleportation ausschließlich nicht lokal funktioniert. Ich darf nicht am gleichen Ort bleiben.
3: Alexander Zammeit und seine Kollegen haben in ihrem Experiment einen Lichtstrahl verwendet, um Informationen zu übertragen.
2: Also Information ist so ein schönes plakatives Wort, ein schöneres Wort ist ein Freiheitsgrad und das bedeutet halt erstmal irgendwas. Nehmen wir mal unsere klassische Teleportation, was sind Freiheitsgrade? Wir haben Lichtstrahlen genommen und die können verschiedene Formen haben. Die Form von dem Lichtstrahl ist ein Freiheitsgrad. Licht kann Polarisation haben. Das ist auch ein Freiheitsgrad. Es kann zirkular polarisiert sein, das kann azimutal polarisiert sein, es kann radial polarisiert sein. Das ist ein weiterer Freiheitsgrad. Wenn ich einen Lichtstrahl aufspalte in zwei Elemente, dann ist der Ort des Lichtstrahls ein Freiheitsgrad. Der eine geht links rum, der eine geht rechts rum. Das sind Freiheitsgrade, das sind die Eigenschaften, das ist das, wovon wir sprechen.
3: Der Lichtstrahl im Experiment war radial polarisiert. Die Schwingungsrichtung des Lichts zeigt dabei auf den Mittelpunkt des Strahls. Die Wissenschaftler konnten mathematisch zeigen, dass bei einem solchen Strahl die Polarisation und seine Form – Forscher sprechen hier von Modenform – verschränkt sind. Im Labor änderten sie mit Hilfe von Filtern gezielt die Polarisation des Lichtstrahls, woraufhin sich dieser drehte, also seine Form änderte. Mithilfe der Teleportation ließ sich also die Änderung in der Polarisation auf die Form des Lichtstrahls übertragen. Alexander Zamheit erklärt den großen Vorteil von Teleportationsverfahren.
2: Teleportation per se hat keinen Verlust. Teleportation bedeutet, dass Information instantan, perfekt, ohne Verlust übertragen wird. Bei so gut wie jeder anderen Informationsübertragung, ob es nun räumlich ist oder halt lokal am gleichen Ort, gibt es irgendwelche Verluste, weil ich Informationen konvertieren muss. Bei der Teleportation ist das nicht so. Die ist absolut verlustfrei, per Definitionen. Beispielsweise kann ich Informationen, die in der Polarisation eines Lichtstrahls kodiert ist, durch klassische Teleportation in die Modenform übertragen. Und das passiert eben verlustfrei. Ich sage das so oft, weil es wichtig ist, weil normalerweise hat man irgendein Gerät, was das konvertiert, und da geht immer irgendwas flöten.
3: Teleportation ist daher vor allem für Kommunikationsverfahren interessant. Sie eignet sich prinzipiell für Verfahren, bei denen Daten in unterschiedlichen Medien übertragen werden. Ein Beispiel ist das Internet. Datenpakete können hier etwa mithilfe von Lichtpulsen in Glasfasern übermittelt werden. Sie können aber auch via Satelliten über elektromagnetische Strahlung, also sich frei ausbreitendem Licht, übertragen
2: werden. Ich kann Informationen, die in frei propagierendem Licht kodiert ist, verlustfrei übertragen in Informationen, die man in ein Glasfaserkabel einschweißen kann. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Internets. Ich habe einen Satelliten, der strahlt mir halt. Mein Internet runter über halt Licht, über große Distanzen, das fängt irgendwo an der Antenne auf und konvertiert diese Information jetzt in einen anderen Freiheitsgrad, den man perfekt durch Fasern transportieren kann, zum Beispiel Modenfelder.
3: Während es beim satellitenbasierten Internet günstig ist, die zu übertragenen Informationen in der Wellenlänge des Lichts zu kodieren, eignen sich für Glasfasern vielmehr die Formen, die ein durchquerender Lichtstrahl annehmen kann. Dieser Übergang könnte ohne Verluste durch klassische Teleportationsverfahren ermöglicht werden. Somit wird die Teleportation vielleicht künftig nicht die Reisebranche revolutionieren, aber die Telekommunikation und ihre Informationsübertragung verbessern.
0: Nachrichten.
1: Am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf untersucht das Cloud-Experiment in einer großen Wolkenkammer, wie und unter welchen Umständen Luftfeuchtigkeit zu Wassertröpfchen kondensiert. Die Forscher konnten nun die lange gängige Annahme widerlegen, dass die heute vielfach in der Atmosphäre vorhandenen Schwefelverbindungen dazu führen, dass sich Wassertröpfchen heute wesentlich häufiger in der Luft bilden als vor der Industrialisierung. Ihre Ergebnisse erschienen in den Fachzeitschriften Nature und Science. In ihrer Wolkenkammer simulierten die Wissenschaftler den Einfluss von natürlichen Molekülen aus Nadelbäumen auf feuchte Luft und setzten das Volumen gleichzeitig einer Bestrahlung durch sogenannte Pionen aus, Teilchen, die in der oberen Erdatmosphäre durch den Einfluss geladener Teilchen aus der Sonne ebenfalls vorkommen. Ihr Ergebnis war, dass die natürlichen Moleküle ebenso wie heute die Schwefelverbindungen in der Lage sind, größere Molekülverbindungen und damit Kondensationskeime zu bilden. Die Bildung von Tröpfchen und Wolken könnte demnach in vergangenen Jahrhunderten ähnlicher zu heute ausgesehen haben als bislang angenommen. Die Ergebnisse aus der Wolkenkammer konnten die Forscher schließlich sogar in Messungen hoch in den Schweizer Alpen bestätigen, wo die Luft auch heute noch deutlich weniger menschengemachte Stoffe enthält als an anderen Orten.
0: In älteren Galaxien entstehen meist keine neuen Sterne mehr, obwohl dort oft noch genügend Gas vorhanden wäre, aus dem sich neue Sterne bilden könnten. Ein Forscherteam nutzte nun Daten aus einer großen Galaxiendurchmusterung, um dem Rätsel der gestoppten Sternentstehung auf den Grund zu gehen. Dazu verfolgten die Wissenschaftler die Gasbewegungen innerhalb einer alten Galaxie und modellierten anschließend die beobachteten Gasströme im Computer. Demnach wird Gas aus dem Zentrum der Galaxie hinausgeblasen und entkommt teils sogar der Anziehungskraft der Galaxie. Dafür verantwortlich sei das extrem massereiche Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie, berichten die Forscher in der Zeitschrift Nature. Aufgrund der Wechselwirkung mit einer benachbarten Galaxie sei das zentrale Schwarze Loch aktiv und treibe dadurch interstellare Winde an, die das Gas in der Galaxie und damit das Baumaterial für Sterne erhitzen oder aus dem System hinausblasen. Die Forscher vermuten, dass dieser Mechanismus auch in anderen Galaxien die weitere Sternentstehung unterdrücken könnte.
1: Es gilt heute als wahrscheinlich, dass der Planet Mars vor Milliarden von Jahren Ozeane hatte. Ein großer Teil seiner Nordhalbkugel soll unter Wasser gestanden haben. Doch bislang suchten Planetenforscher vergeblich nach einer deutlich erkennbaren Küstenlinie, die darauf hindeutet. In der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Forscher nun eine These, die sich auf zahlreiche Vermessungen der Marsoberfläche über die vergangenen 20 Jahre stützt. Demnach sollen große Meteoriteneinschläge zu Zeiten der Marsozeane gewaltige Tsunamis ausgelöst haben, die mit bis zu 120 Meter hohen Wellen die Küstenlinien verwischt und weit über die Ufer hinaus die Landschaft verändert haben. Die Forscher schließen darauf unter anderem aus Rinnen und Kanälen, die durch das Abfließen des übergelaufenen Ozeanwassers aus der umliegenden Landschaft entstanden sein könnten. Die neue These bietet eine mögliche Erklärung für das Fehlen von Küstenlinien, ist aber selbst kein Nachweis für frühere Marsozeane. Künftige Erkundungsmissionen zum Roten Planeten können sich allerdings auf die mutmaßlichen Küstenregionen konzentrieren, um der Frage auf den Grund zu gehen.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.